0: Está no ar mais um Papo Aberto com Naves. Meu nome é Camille.
1: E o meu nome é Bia. Sejam todos bem vindos
0: Dia 18 de abril, dia nacional do livro infantil. Dia em que nasceu o escritor Monteiro Lobato, conhecido como pai da literatura infantil. Sua obra mais conhecida é o livro O Picapau Amarelo, que veio a virar série O Sítio do Picapau Amarelo. Dia 23 de abril, dia mundial do livro, data escolhida pela Unesco para celebrar o livro e incentivar a leitura. A data é em tributo aos escritores Miguel de Cervantes, Inca Garcilasco e William Shakespeare, que morreram em 23 de abril de 1616. Vamos falar sobre livros? Bora conversar sobre livros e literatura, coisa que a gente ama muito, Bia, nem se fala.
1: <risos> é, é para começar, assim, tentando lembrar, né, como é que é essa, essa, essa história minha com livros. A verdade é que eu não comecei, assim, a, a ter esse hábito realmente da leitura quando eu era criança, não. Apesar de ter sido, é, assim, bem bem influenciada quando eu era criança a ler e enfim, eu ganhava livros e tudo mais e eu lia, né? Os que, me, os que me davam, eu lia o Pequeno Príncipe quando eu era mais nova, enfim, livros de, de criança mesmo, assim. É, eu tinha uma caixinha que eu lembro, agora eu lembrei e eu, nossa gente, aquela coisa de, aquela lembrança da infância que você chega... Sei lá, parece que você tá se transportando, assim. É, eu tinha uma caixinha de livros, que era é, Dumbo, Os Aristogatas... Uh, eu não lembro agora mais. O Rei Leão... Acho que eram cinco livros, livrinhos, assim. E aí era uma caixinha que, quando você abria, tocava uma musiquinha e aí tinha todos esses livros lá dentro é, da Disney, né? eu amava, eu amava, que então, ali eu li assim direto, é, mas o hábito mesmo, eu fui pegar quando eu era mais velha, adolescente, assim, lá pros 15 anos, então assim, um pouco mais velha e eu, eu entrei, comecei realmente a, a ficar Acho que pode, podemos usar essa palavra, né, Camille? <risos> comecei a ficar um pouco viciada quando eu comecei a, a ler Crepúsculo. Zero vergonha de falar sobre isso. É, foi uma leitura muito importante para mim, que realmente me, me fez entrar numa, num ritmo totalmente diferente do que eu tinha, que é o que eu tenho hoje, assim. Eu, eu, Normalmente, o meu normal é ler bastante e bem rápido. Eu lembro que quando eu peguei para ler esses livros, eu, eu li em pouquíssimo tempo, assim. Na época, eles estavam, já tinham lançado até o Eclipse, se eu não me engano. E aí eu peguei emprestado para ler e eu li os três, assim, em pouquíssimo tempo. Foi muito rápido. Então, é um livro que eu tenho carinho, assim. E aí eu li, né? ter enfim, eu fui começando a entrar nesse mundo de fantasia e de séries. É, li vários, assim, de Percy Jackson, enfim. E amei. E aí eu comecei a, depois de um tempo, a diversificar um pouco. E se eu for dizer, assim, eu não consigo dizer o meu livro favorito. Tá? para mim é possível. Não consigo. Mas eu tenho um livro que foi que é muito importante para mim, que me marcou no sentido de mudar, assim, bastante, abranger mais o meu, meu gosto literário e, e me marcou muito, assim, foi o primeiro livro nesse estilo que eu li, nesse gênero que eu li, o primeiro de muitos, né? Mas eu lembro que quando eu comecei a ler, eu fiquei com, meio com receio de não gostar e mas eu li super rápido, eu me emocionei muito, que foi O Casador de Pipas. É, tanto que eu, eu li na época é, emprestado também, tinha um emprestado, e aí anos depois, assim, realmente anos depois, eu já estava na faculdade, eu tive a oportunidade de comprar e eu comprei, porque esse é um livro que, daqueles que a gente precisa ter, de tão é, preciosos que, que são. Então assim, não tem um livro favorito, mas eu tenho alguns que marcam algumas partes importantes da minha vida literária. E aí, completamente diferente um do outro, né? Porque senão é crepúsculo e, e é, casador de pipo não tem nada a ver um, do, um com o outro. Mas assim, essa sou eu. Acho que nada me define melhor.
0: O bom dessas leituras é realmente variar e se encontrar também gêneros literários diferentes. Às vezes tem aquilo, né? Ah, eu acho que eu não vou gostar, não, mas... Entra na leitura para ver o que, que você vai realmente sentir, que é uma viagem sem você sair de casa, né? Sem você sair do lugar. É... E a gente falar de literatura infantil, é... hoje a gente tem... É, estatísticas com relação à escassez de crianças lendo. E aí quando surge uma criança que gosta muito de ler, chega a ser ah, meu Deus, essa criança gosta muito de ler como assim? Porque hoje em dia as crianças estão muito mais online, videogame, celular tablet, internet no geral. Né? E pegar um livro físico para ler acabou ficando raro é... Com, com relação às crianças, né, ter esse encontro com a leitura. Muitas acabam tendo contato na escola, por conta de trabalhos na escola, e aí, de repente, tem que ler um determinado autor, como a gente falou aqui, né, Monteiro Lobato, pai da literatura infantil, então muitas crianças podem ter acesso à literatura é, começando por Monteiro Lobato, a geração das crianças que pegaram só a série O Sítio do Pica-Pau Amarelo Que não pegaram o um livro é... Não é que fica faltando uma parte da história Mas muitas das vezes pode nem saber que primeiro existiu um livro Contando tudo que a gente costuma ver na série né Costumava ver Mas é, é legal passar isso para as crianças Eu acho que hoje com o mundo literário virando filmes e séries, as crianças podem estar descobrindo, né? A Disney por si só está trazendo diversas histórias aí no cinema e as crianças podem ter a curiosidade para ler o livro que contava aquela história, né? Para não ter essa ideia de que surgiu no cinema só, não surgiu no cinema só. Eu lembro de ter é... Livros com essas histórias infantis e conto de fada e tudo mais. É, Capadura, todo decoradinho, uns que eram cheios um de brilho. Mas eu lembro de ter começado, na verdade, com o gibi. Ah, tinha é muito gibi aqui em casa do Maurício de Souza. Gente, uma da céu.
1: Mônica, eu também tinha. Uma da
0: Mônica abriu minha cabeça, assim, para a leitura e, e o Almanac. comportamento do ler. Gente, olha, eu não sei Eu não lembro nem como que chegava Não sei se eu pedia para os meus pais comprarem na banca Ou simplesmente aparecia aqui em casa Mas tinha <risos> muito gibi Muita coisa Hoje tá. tem filme, né? Turma da Mônica, Laços Turma da Mônica, Lições Mas a gente começou com o gibi Eu lembro Verdade. que eu peguei os da, deles adolescentes Não, eu
1: também é... E assim, Turma da Mônica é a coisa mais linda Eu acho Eu... eu lembro muito também de ler os gibis, a e tudo mais. E eu lembro também que eu tinha uma fita. <risos> gente, eu sou dessa época.
0: De <risos> a fita existia, gente.
1: <risos> e eu tinha uma fita com alguns episódios também de desenho de A Toma da Mônica. E eu lembro que tinha a Mônica cantando... Lalala, lalala, lalala", <risos> e eu ficava cantando isso pela casa. <risos> e aí tinha umas histórias no gibis que ela cantava assim também. E aí eu, eu ouvia o que eu tinha ouvido no, no, na fita que eu assistia, enquanto eu tava lendo, na minha cabeça eu ficava... <risos> eu lembro muito disso. Que coisa engraçada, né? As coisas que a gente guarda. Muito curioso isso.
0: Muito, muito. Eu nem, eu nem sei, assim, o que eu mais amava. É, dizer assim de sopetão, mas era um universo muito maravilhoso. É, a Mônica, sempre ali se colocando também quando a cebola enchia o saco dela e ela ficava doida com ele e já botava a manga.
1: A Mônica já era Girl Ai, Power.
0: Aguento. Já era, gente. Era a nossa referência de Girl Power naquela época. Uh -huh. Não mexe Total.
1: comigo, não. <risos>
0: Total. Ai, gente, mas era muito legal ter essa diversidade na leitura também, os personagens, né? Cada um com seu jeito de falar, de viver, de sentir. Era, era muito legal, gente. Eu, eu, eu lembro de ter começado assim e depois, passando do Gibi para outros livros, eu lembro de ver algumas pessoas ao meu redor. Eu acho que ter essa referência é legal também. Quando você tem pessoas ao seu redor que têm esse contato com a leitura. E aí você começa a se inspirar também. Eu quero mais isso. Eu quero entender mais isso aqui. Quero migrar para outras leituras. É... Minha mãe é professora, então sempre teve muitos livros aqui em casa. E... Mas ela mesma acabava lendo muito por conta do trabalho. Era muito difícil ver ela lendo por lazer, assim, né? Mas eu lembro de ter uma tia que lia muito por lazer e... Ela sempre estava com o livro na mão, ela parava e tal, ficava, gente, que incrível, né? Ela para ali, fica horas folheando aquelas páginas, eu quero essa sensação também. E aí eu não lembro exatamente qual foi o primeiro livro, depois dos gibis, que eu li. Isso me fugiu da memória. Eu lembro de fazer muitos trabalhos na escola e já ter lido literatura brasileira. Com um rancinho de ler, porque a gente uhum. tinha pressa de ler para fazer é. o trabalho. Não era tão valorizado assim. A gente lia mais por obrigação para poder passar na matéria. É, isso é muito triste também, né? Eu acho que hoje pode ser que essa, esse contexto tenha mudado. Mas eu lembro de ler Machado de Assis também muito para trabalho de escola. Sabe? Não, não, não curtir a leitura.
1: É. Mesma, mesma lembrança que eu tenho, infelizmente. Acho que eu entendo que para ter a literatura na escola, precisa é, introduzir em, um, é, sei lá, provas de testes, mas eu acredito que poderia ser feito de uma maneira diferente. Pelo menos assim, na maior parte, sei lá, escolhe um para fazer como... para colocar numa prova ou alguma coisa assim, e pega outros para... Pra fazer outras coisas, né? Sei lá, faz uma peça, faz um, alguma coisa mais didática que faça as crianças se interessarem mais. Eu acho que isso acaba funcionando melhor. Aqui em casa minha mãe também sempre é, é, leu bastante, sempre é, via ela lendo. Também tenho é, uma tia que eu me lembro de, de ler bastante, inclusive, quando eu era criança e tudo mais, eu via ela sempre, mas aí quando eu... eu cresci, é, fiquei um pouco mais velha, eu comecei a emprestar vários livros para ela, mandava mensagem e ela falava, o que, que você tem aí para mim? Aí eu emprestava livro para ela, então isso foi muito legal também, assim, de ter visto né durante muitos anos a pessoa lendo e, enfim tava sempre com livro por aí e aí depois de de alguns anos eu tô um pouco mais velha e sou eu que tô falando então. Eu tenho isso aqui, esse aqui é muito bom, acho que você vai gostar. É uma troca muito legal.
0: Nossa, devia ser prazeroso mesmo, muito legal. Uhum. E até falar nisso é interessante a gente falar sobre ciúmes dos livros, quem empresta, <risos> quem não empresta, né? Dependendo da pessoa, a gente pode confiar, mas pode levar aquela listinha de regras e Exato. fazer o que não fazer com o livro
1: é, eu, assim para eu emprestar eu, é uma prova de amor <risos> é, porque assim na verdade eu acho que a gente eu sou do time que a gente deve se assim, emprestar porque eu sei como que isso foi importante para mim para eu ter o hábito que, que hoje eu tenho, que eu tenho por anos é, porque eu comecei com livros emprestados, eu não tinha muitos livros em casa então eu precisava ter emprestado, é, então eu particularmente sei o quanto isso foi importante para mim, mas eu não vou mentir, que às vezes dá um, então toma cuidado, por favor, porque, ah, não sei, mas é muito, é muito especial para mim. Eu ainda quero, eu não tenho um canto, assim, realmente bonitinho para livros, eu vou colocando eles onde dá, e, na verdade tem uma pilha quase até o teto aqui já. Então tem que esperar um pouco é, até eu ter um espaço maior. Mas eu também tenho essa, essa visão de ter um, um lugar assim melhor, mais bonitinho, que dá para organizar mais tal, para guardar os livros. Eu acho tão, tão bonito. E acho que o fico mais novo Sim. também que deve passar. Uma sensação muito boa, quando
0: você olha assim, os seus livros. Tá? Não, com certeza, com certeza. É... Eu peguei a era do fazer a orelha nos livros, né? nas páginas. Uhum. Antes de descobrir marcador, é... na escola tinha muito isso, mas a gente também foi aprendendo a não fazer isso, porque ia acabar com o livro, né? A gente ia marcar ele todo. Não era legal, mas eu peguei essa época. E isso de emprestar, a gente. Eu acho que pode fazer a diferença no sentido de compartilhar também leituras, como você estava fazendo com a sua tia. Claro que tem gente que tem que ter as regrinhas. Olha, cuidado se você vai ler comendo alguma coisa, bebendo alguma coisa, por favor. Tem marcador? Senão eu empresto junto. Uhum. É, não vai levar para qualquer lugar. Porque aquilo, né? A gente tem um carinho, não é apenas um livro. E aí a gente pode compartilhar essa história com alguém, mas esse alguém ser responsável também. E é. isso vem muito de, desde quando você é criança, aprender a cuidar das suas coisas. Quando você está na escola, você tem que aprender a cuidar do seu material. Quando você está na escola, também você pode aprender a cuidar do livro. Eu lembro que os livros que eu estudava, muitas das vezes eu pegava de uma criança que já tinha usado ele, eu e também. de repente a mamãe só mudava a capa, né? Ela encapava com uma é. outra coisa... Mas era o cuidado que tinha que ter, final de ano, devolver todos os livros para a escola, porque um novo amiguinho vai usar aquele livro. Uhum. Então a gente aprende desde aí a tomar cuidado com ele. Então, quando a gente tem um livro nosso na nossa casa, pode ser o mesmo cuidado também. Uhum. É, há quem diga que é absurdo você marcar, escrever no livro, usar marca-texto de cima, baixo. Mas cada leitor tem as suas características de leitura é, também, né?
1: Com certeza. Eu sou uma pessoa, eu não consigo marcar meus livros físicos, mas né, desde que comecei a ler no Kindle também, meu Kindle é todo marcado. Quando eu estou é, lendo no Kindle, eu, eu marco várias frases, várias coisas que eu gosto depois de, de ficar vendo o que, que se destacou para mim ali. Só que no livro físico eu não tenho essa coragem não, não sei, eu gostaria de ter uma forma de destacar aquilo para mim sem rabiscar não tem.
0: <risos> Fica na sua memória, né? Pelo menos é. assim, algumas coisas você acaba não esquecendo, você pode se perder sobre em que página tá, em que momento você tava é. quando leu e marcou também mas eu acho que vai variando de leitor para leitor. Também é como ele deixa a marca dele no livro dele. Aquelas é. pessoas que... Bom, pelo menos eu, enquanto estudo, quando é livro de estudo, eu não consigo. Eu saio marcando ah, eu várias também. coisas. Aí eu também. Eu anoto... Nossa senhora, é uma doideira. Mas é, é importante para mim também nesse processo da leitura de estudo. Uma eu leitura também. prazerosa... Acaba que não acontece tanto, mas tem, tem pessoas e pessoas, né, é, você pode ficar agoniado em ver alguém fazendo isso com o livro e não compreender como aquela pessoa faz, mas é o jeito dela pegar a leitura de fato e entrar naquela história ela precisar marcar, quando é o seu livro você pode avisar, olha, eu não costumo marcar, então por favor não marque nada, não use marca-texto, deixa marca-texto longe quando você for ler, porque o livro é meu e eu quero ele bonitinho, do jeito que eu costumo deixar, então você pode dizer né, eu acho que não tem problema nenhum mas compartilhar essas histórias é incrível, se cercar de pessoas que você sabe que você pode trocar também com o tempo você vai descobrindo, quem gosta das mesmas leituras que você ou se você quiser se aventurar para uma nova leitura. Eu acredito que a literatura infantil hoje tem mudado muito também. A gente está saindo um pouco da era Sim. somente conto de fadas, entrando em livros aí muito legais para criançada.
1: Eu, eu sou aquela... Acho que também é legal, que você está falando sobre essa questão de compartilhar e tudo mais. É, eu sou aquela tia que dá presente, dá livro de presente, né? Então, várias crianças, assim, da minha vida já ganharam, ganham um lembro eu, eu tenho uma amiga que tem um filho, que eu não sei, eu já perdi a conta De quantos, de quantos livros eu dei pra ele, E é muito bonitinho, que ele lê, ele lê todos E ele me manda áudio, ele fala sobre o livro, ele fala sobre as histórias Que, que... lindo!
0: Eu não sou criança, mas eu já ganhei livro de Bia também, tá, <risos> gente?
1: <risos> Alguns, né? É... E eu, sou, eu gosto muito, eu não sei, eu, para eu, eu dar presente, sou uma pessoa que eu penso muito na hora de dar presente. Eu penso na pessoa, enfim, qualquer tipo de presente, né? E livro, para mim, é um presente muito pessoal. E é, eu gosto de dar livro de presente para todas as pessoas que eu sei que gostam de ler, claro, né? E, e quando eu paro para dar presente para alguém. Um livro de presente, eu sempre. Elas
0: procuram, elas compram. Não, pelo menos aquelas também, que gostam.
1: Que hoje em dia também a gente pode dar até e-book de presente. Que, aí faz pouco tempo, é, não, é. não faz tanto tempo assim, não. A gente pode dar é, e-book de presente pra, pra alguém. Eu já recebi, já dei. É muito bom também.
0: É muito legal isso. E essa questão da literatura infantil ter avançado, eu acho bom porque a gente falando de evolução nos últimos episódios também, a gente percebe isso, né? Sai um pouco desse cenário, esse contexto só do conto de fadas, a gente não perde o conto de fadas, eu acho que os filmes estão aí para trazer também essas histórias que foram esquecidas, mas com uma pitadinha atual, né? Novas versões de Bela Adormecida, ah. de Braca de Neve, de Cinderela,
1: a Bela Fera. Todas essas
0: novas versões, Bela e a Fera traz um pouco essa questão da atualização. Mas as crianças podem procurar também querer ler essas histórias, né? A própria Bela e a Fera tem a referência daquela biblioteca maravilhosa.
1: Que sonho!
0: Meu Deus! Então. Mas é muito legal estar nesse universo, né? Eu tenho a noção assim, da, do público infanto-juvenil já está lendo, quando tem é, feiras literárias. Aqui em Maricá tem uma feira literária e as escolas sempre levam os alunos para poder é comprarem lindo. os livros. E aí você vê a criançada e os adolescentes tudo animado para poder comprar mas são livros de gente que, tipo, muitas vezes eu nem conheço, sabe? Youtubers da vida que tem vários livros aí, e aí as crianças procuram, e pelo menos está procurando, eu acho que é uma forma de incentivar também, né? É, com certeza. Quando a gente tem a data 23 de abril, que é o dia mundial do livro, e a ideia da Unesco é incentivar a leitura, não importa, ah, o YouTube tal tem um livro falando sei lá o quê, as crianças vão comprar. Bienal no livro, então, é um sonho para aquelas crianças. Eu me sinto uma quando eu estou. Tá. Eu também. Vamos combinar.
1: Nossa, é um parque de diversões. Eu só queria Ai, ter mais Deus. dinheiro, mas
0: tudo bem. Ai, gente, olha, não sei. Bienal é incrível, incrível, incrível. E todas esse, todos esses eventos, quando tem muita criança, muito jovem à procura do livro, a gente vê o quanto que a galera Ainda tem sede da leitura, sabe? Não poder perder isso. A gente não pode perder, tem que ter esse incentivo sim. Ainda assim, a gente sabe que não são para todas as crianças e adolescentes, nem todas têm a oportunidade de ir a uma bienal, nem todas estão na escola para a escola é, levar para feiras assim, né? Porque muitas dessas crianças vão através das escolas. Nem todas têm acesso, tempo. Algumas começam a trabalhar muito cedo. Então, para que ler? Não vai te levar a nada. Infelizmente, ainda tem é, algumas pessoas que possam ter esse, esse de pensar. É um número ainda alto e a gente precisa estar tá falando sempre. Eu, vejo, eu, eu fico muito feliz quando eu vejo movimentos de pessoas doando livros. Eu não sei uhum. em que programa que eu vi que tinha... Um grupo, de não era um grupo, acho que era uma dupla Que de uma geladeira velha Eles faziam tipo uma estante Ambulante e saíam andando com ela Por algum lugar com vários livros Aí eles pintavam a geladeira toda E aí botavam vários livros E as crianças da rua Pegavam, sabe? Eu achei que, não que tão legal, legal. Muito legal Eu achei que era incrível é, eu, eu,
1: Essas feiras assim, Realmente são muito importantes E de ter, assim, pelo menos em locais de fácil acesso, não que ainda tem muitas pessoas que não conseguem acessar, mas é importante que seja pelo menos no lugar mais acessível possível. Eu lembro que, não, eu não sei se hoje vem, por causa da pandemia, não sei como é que tá, mas no centro de Niterói tinha muito aquela feira no, no terminal, e eram aqueles livros assim, com preço super baratinhos. e tinham alguns livros usados, né, mas todos assim, em ótima condição. Eu já comprei muito livro lá também. Passando ali para pegar o um ônibus, para ir para casa, <risos> parava ali, ficava olhando os livros e alguns algumas vezes eu não resistia. Então, e ali é um lugar bem estratégico nesse sentido, porque muitas pessoas passam por lá, precisam passar por lá. É no centro da cidade assim. Então, é um lugar muito legal de ter uma, uma coisa desse tipo eu achava que tinha que ter mais até outros lugares da, da cidade em outras cidades. A gente precisa tentar ao máximo é, levar a leitura para crianças e adolescentes e ao mesmo tempo né, que existe essa, essa maior acessibilidade hoje, principalmente assim em relação a essa atualização, e-books e tudo mais, ao mesmo tempo que isso acontece, fica também muitas vezes mais difícil, né, de, de você conseguir ter acesso àquilo ali. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado, ficar de olho nisso, pra gente não perder essas... Assim, não perder o que é mais importante, que é deixar todo mundo, pelo menos máximo possível de pessoas com acesso ali aos livros e à leitura. É muito legal, o que eu gosto muito também da experiência também é que a gente conhece autores nacionais e Sim. a gente precisa valorizar muito, gente. A gente precisa valorizar muito. É, a gente não tem experiências assim com muitos autores estrangeiros, internacionais, de a gente conhecer, da gente trocar e tudo mais, é muito mais difícil. Estou falando que é impossível, mas é muito uhum. mais difícil. Mas os autores nacionais, aí, é também falando com uma experiência é, própria, porque eu tenho ó, meu, um Instagram literário com uma amiga minha e tudo mais, é, elas são, eles são muito, muito acessíveis, você conversar, de você falar o que, que você gostou no livro e... E, realmente, assim, entrar numa conversa muito mais profunda, que é uma troca muito, muito legal. De você ter com a pessoa que escreveu aquilo ali. Quando que você tem isso com um livro lá de fora, sabe? É, todos os livros são importantes, é óbvio. Eu, eu amo vários autores internacionais. Mas a gente precisa valorizar muito mais o que a gente tem aqui. A gente tem pessoas muito, muito boas, muito talentosas. Inclusive, a gente já teve aqui dois... <risos> É, autores nacionais né? Ai, que orgulho a, a F Nascimento, né, a Fabi uhum. E o Ed Rodrigues Que são amores Eu continuo é, Em contato com eles aí é, E eles são muito muito Maravilhosos é, E eles dividem super assim, Se você entrar em contato com eles E vocês quiserem trocar Sobre os livros Sobre os personagens mais, eles vão amar e isso é uma coisa que a gente é, precisa tentar fazer mais assim, tem várias outras assim, que eu também eu posso dizer, inclusive, gente eu sou, eu sou amiga da Mari, eu sou tem a Mari Scott, que é uma autora nacional também ela tem vários livros mas tem um que eu bem participei do processo de escrita, inclusive.
0: Eu lembro disso!
1: Foi tão Sim. legal! Foi tão legal! Eu e a Tata, a Thalita, que é a minha amiga do Instagram literário, a gente conheceu. Fala a desse
0: Instagram literário pra galera <risos> ouvir, né? Vamos entrevistar a Bia, agora ela será a nossa convidada de hoje. Falando, amigas e o IG Literário, não é isso? Isso,
1: é isso. É, então. É um Instagram que já existe há alguns anos, né, mas e eram, tinham acho que cinco meninas, né, antes de eu entrar, por aí, e aí eu entrei, né, a Thalita me convidou pra entrar, eu sou muito ruim com, com data, gente, então, se ela tivesse aqui, ela saberia, uma coisa que é minha, ela saberia, mas eu não sei, é, acho que foi em foi 2020, gente. Não tenho certeza não, tá? Mas, enfim. Faz alguns anos é, que eu entrei. E, enfim, muitas coisas aconteceram, né? Cada uma com as suas vidas e tudo mais. E, hoje em dia, somos só eu e a Thalita lá. E, assim, é um Instagram que a gente faz. A gente fala sobre livros, no geral. É, a gente lê o que a gente quiser ler. E aí, a gente escreve resenha do que a gente quiser escrever também. Uma coisa é muito livre. Não tem... A gente já teve, já tentou fazer aí, durante muito tempo, a gente teve algumas, eu não sei se eu posso dizer regras, mas assim, algumas, talvez, responsabilidades, assim, né, de ter um dia certo para poder colocar resenha e tudo mais. Hoje em dia, assim, 100%, já faz um tempo que é 100% livre. É, o que a gente leia o que a gente quiser escrever é isso aí que a gente vai postar. Inclusive faz bastante tempo que a gente não posta lá, por outros motivos que a gente também vai conversar aqui, né falar um pouquinho sobre essa, esse outro lado também da, da leitura. Mas enfim, é um Instagram que, que me deu muitas oportunidades assim, de conhecer muitas, muitas pessoas especiais, conhecer a Fabi, o Ed, a Mari, todas essas pessoas através do Instagram literário. É, e aí a gente conheceu a Mari através do Instagram literário e a gente super assim eu fiz eu lembro que eu fiz é, uma resenha do livro dela que foi a Montanha, Montanha de Lua acho que é esse o nome do livro que eu fiz desculpa Mari se eu errei é, e aí depois de um tempo assim a gente leu hum, acho que foi um Estranho no Parapeito foi eu e a, e a Thalita que Talita Kleins e a gente fez a resenha juntas as duas nós duas escrevemos uma resenha para a gente postar e aí a gente começou a conversar com ela ela é super acessível também ela é super simpática então é, foi muito natural e quando a gente viu a gente já estava se falando por é, pelo WhatsApp e falando a beça assim contando da vida <risos> de cada uma e aí a Mari falou que ela tinha muita vontade de escrever um livro clichê, super clichê assim, sabe? Assim, uma história bem é, clichê mesmo, aqueles romances que a gente é, lê para ficar mais leve, para se divertir, para se entreter. E aí a gente falou que a gente adorava esse tipo de livro e tal, porque tem tem alguns momentos que a gente quer ler isso, né, que a gente quer ler uma coisa bem leve mesmo, aquelas coisas que a gente já sabe meio que o que esperar, e aí a gente começou a falar sobre isso, ela começou a falar quais eram as ideias dela para esse livro. Ela falou que já tinha há anos. E aí a gente começou a falar das nossas ideias também, o que combinaria com aquilo. Nisso, naquele no fim daquele dia, ela tinha escrito, sei lá, mais cinco páginas já do livro. É, com a gente conversando. E aí, isso daí foi. quando a gente foi ver... De repente, ela ficava mandando para gente os capítulos e a gente ficava comentando, falando uma coisa ou outra. E ela escreveu um livro inteiro <risos> com personagens. É, tem os personagens principais, né é, que é o Du e a Dani. E tem as melhores amigas da personagem principal. E o nome dessas personagens é Bia e Tata ela colocou ainda, fez uma homenagem pra gente, muito fofa, muito fofa. E foi uma experiência assim, eu não sei, não tem nada igual, assim, foi muito especial. É, a gente conversava o dia inteiro, o tempo todo, mandava áudios gigantescos <risos> pras outras, no nosso grupo. E o livro fez muito sucesso, assim, as pessoas amaram. A gente fez playlist, é, a gente fez em, trailer no, no youtube sabe que hoje em dia tem também de fazer trailer de livro enfim é... o nome do livro é super clichê ela mandou pra gente depois que ele ficou pronto o um livro físico e ele é a coisa mais linda assim a gente ajudou também a escolher a capa a, fazer... a gente a gente acompanhou tudo realmente e foi uma experiência que legal, muito legal muito Deve ter sido lindo,
0: incrível fazer parte, assim, no todo, né, desse processo. E tem a homenagem, né, muito legal, não parou por aí só no, nos bastidores da produção nome. do livro, né? Tem o nome de vocês ali, e quando a gente <risos> lê... A gente que é leitor se apega aos personagens, né? Ah, eu quero ah. ser amiga de não sei quem, daquela história. É. E aí, colocar um pouco de vocês ali, vocês saberem que é vocês e outras pessoas gostarem, amar as personagens Bia e Tatá, e vocês saberem, meu Deus, inspirada na gente.
1: É, Inclusive, assim, tem a minha personagem, não, não quer dizer que tudo seja igualzinho, né? É, tipo, é uma homenagem algumas coisas que, que lembram, né, a, uhum. cada uma de nós, mas a minha personagem tem uma coisa, é, um lado desse, dessa coisa meio de puxar pro, pro, pelos direitos, direitos humanos e direitos de amar e tudo mais, então eu amei isso, amei que ela pegou isso, assim. É, isso daí foi uma coisa totalmente dela, não fui eu que fiquei também falando. Ai, ah, faz assim, faz assim. Foi ela que, que colocou as características assim, dos personagens. E, e na minha cabeça eu tenho uma história inteira pra ela também.
0: Ótimo, já fica a dica inteira. aí pro próximo
1: livro, né, Mari? Pois é. é. E foi. Ai, gente, é muito legal. Isso chega a ser louco a pensar é isso, que eu já vivi isso, assim, é. eu tô aqui pensando, lembrando, é, é muito estranho, é muito bom, mas é muito estranho.
0: Quem sabe uma nova veia artística aí, né, aí da psicóloga que nas horas livres participa de megas produções literárias.
1: Olha, eu não vou dizer que eu não gostaria, não, hein, gostaria. Porque, assim, eu não tenho esse talento, né, para escrever um livro. Mas eu definitivamente amo participar do jeito que eu participei, de superpichê. De dar palpite, de... falar. Assim, algumas vezes a gente colocava, ela usou algumas meio que frases inteiras nossas, de fala e tudo mais. É... Isso é muito legal e, e, assim, é muito... Porque quando você lê um livro, você lê o quanto você quiser, então se você quiser ler dois capítulos e parar, você faz isso agora, quando você tá fazendo né? Quando ela fazia ela ia escrevendo a gente ia até onde ela ia, e a gente ficava e agora, o que que vai acontecer? Será que vai ser isso? Será que vai ser aquilo? E aí, ela, algumas vezes ela reescreveu né? algumas coisas então ela mandava pra gente de novo aí a gente falava o que a gente achava então assim, é um processo muito muito legal, muito diferente de participar e foi muito rápido. Ela disse que foi um dos livros mais rápidos que ela já terminou, assim, de fazer. Foi realmente... Desde o início que a gente começou a falar sobre a história, que foi naquele mesmo dia que ela começou, até o final, que estava tudo pronto, que já ia lançar o livro, foi passou num um piscar de olhos. Eu nem acredito que foi tão rápido assim, para tanta coisa que a gente fez e conversou e... Então, de novo,
0: vou pensar isso. Sério. Uma experiência que você vai levar para a vida, né? Não tem como. Com certeza. É, é muito legal, assim, sair da... daquele lugar apenas da leitora também e você se descobrir produzindo alguma coisa também, sabe? E como não amar cada vez mais esse universo da leitura, né é tá aí o um Instagram que faz vocês conhecerem pessoas incríveis e isso que você trouxe é necessário é, a valorização de autores nacionais é, o nosso país valoriza muito autores internacionais muito, claro que tem uma outra pegada, muitas histórias viram filmes e isso ajuda muito eu lembro da Febre de John Green como foi Sim. a culpa das estrelas, meu Deus, esse universo muito. Quando eu soube que do filme o livro já existia, muita gente já lia. Só que vendeu como água assim que o filme saiu, né? Hoje eles mudam até as capas, né? É. Muitos filmes que são livros, eles é, fazem uma nova edição com a foto já da carinha dos atores, né? Da história lá no filme. Claro que isso ajuda muito a vender mais ainda. Mas é isso que Bia tá falando, nem né? todos esses autores a gente tem acesso. assim, Bienal, alguns vão, mas não é todo mundo que tem acesso à Bienal do livro é. e pode não ter acesso a esse autor.
1: Até mesmo nas redes sociais é muito mais difícil, de novo, não é impossível, mas é muito mais difícil você ter uma resposta, ter uma conversa com redes sociais. É... Uhum. Com um autor internacional do que autores nacionais. Sim. Você conversa, eles, você conversa mesmo com, com os autores nacionais. É, vários deles a gente levou para fora do Instagram, né? Como estou falando aqui da Mari. O Ed também é um, é um autor que virou meu amigo, assim. E também é, é uma pessoa muito especial e tem é uma questão de ele traz umas. É, questões muito importantes nos, nos livros dele. Eu amo, amo a escrita dele. É, é, é poético, assim, Ele é muito, ele é muito bom. E tem essa coisa de, de da comunidade LGBT e, e nordestina, né? Então assim, uma representatividade muito importante. E, e, e ele não só, né? Eu conheci o, o trabalho dele. Mas, através dele, eu conheci o trabalho de outros autores também. Então, é, é aí que a gente a gente entra num, num lugar que não tem mais saída. e Mas é um lugar maravilhoso, que eu realmente não quero sair. <risos> e, então, a gente entra, talvez, também numa questão de não só valorizar autores nacionais, mas valorizar autores LGBT, autores nordestinos, autoras mulheres, autores negros. Então, assim, é, são várias... É muita diversidade E a gente precisa realmente é, Apoiar e, e Divulgar bastante o trabalho dessas pessoas porque... E olha Sim. É trabalho, hein, gente É trabalho para você conseguir fazer Ser escritor, ser autor Nesse país hum. Não é fácil, não
0: Ainda mais nesse atual momento do país com relação à leitura, à arte, cultura, né? A gente está uhum. atravessando aí um momento muito delicado nesse cenário do Brasil. E esses autores com certeza, né, podem se sentir desamparados, mas eu acho que o, o pouquinho que a gente puder fazer, dando nomes deles aqui, dando dica de um determinado livro já faz uma diferença, né uma resenha que você posta no Youtube falando o livro, já que você achou tão incrível essa criançada hoje aí esses adolescentes também estando na rede social, pode fazer isso né, colocar é. lá Mostrar o livro que amou ler durante as férias e, e aí já vai divulgando, já vai fazendo. Não precisa ser, ah, não, eu tenho que ter um Instagram literário, não. não. Você Até com a sua rede social pode fazer isso. E
1: assim, é, querendo ou não também, para você é, avaliar um livro que é muito importante... Avaliar, a avaliação de livros para autores nacionais, você também pode. Você pode colocar fotos, você pode escrever uma resenha ali. E, assim, eu sei, eu sei que muitos deles leem. É, o, o Ed viu a minha resenha no Instagram, primeiro. E eu fiz uma foto do, do e-book dele com o meu gato. Porque o livro tem um gato, enfim. E ele amou a foto. E foi isso que chamou a atenção dele. A, a minha resenha e a foto. Até hoje, até hoje, ele coloca de vez em quando nos histórias dele a, a foto do, que eu tirei do Harry, que é meu um gato. Então, na época, eu, usava, eu ainda não tinha o um Kino, então era o um celular. Mas eu coloquei essa mesma resenha, essa mesma foto, na, na Amazon, é, no Scooby, e eu não sei se mais é um lugar Mas tem alguns lugares que fazem avaliação de livro Que fazem muita diferença Para o autor é, Porque muitas pessoas quando vão comprar Vão ler as avaliações Enfim, então é, é importante que a gente avalie também E aí eu sei que ele lê Por exemplo Então já é uma coisa Você não precisa talvez nem colocar nas suas redes sociais Você escrever lá na, na avaliação A Amazon mesmo Pronto é bem provável que ele leia. Então, é muito legal.
0: Isso. Mas é um prazer enorme, né? Fazer isso. É um prazer pra gente que lê, é um prazer para o autor é, você poder dividir esse amor com a história. E a gente precisa mais disso, assim. Eu acho que quando a gente que está nesse lugar da pessoa que lê, que pode é, levar até onde não tem, assim. De repente, você... Ah, eu já li tanto, eu amo essa história, mas eu quero que outra pessoa se assim, encante também. Doe o seu livro, como a gente tem campanha de doação, de agasalho, de alimento. De, de livro também é algo que, que, que pode alimentar, né? É um alimento para a alma. É, eu acho que vai fazendo diferença aos poucos quando a gente vai entendendo isso uma criança que não tem acesso, que não está na escola, que não tem como comprar um livro, mas você vê o brilho nos olhos daquela criança quando ela ganha um livrinho, sabe? Pode ser de poucas páginas, não interessa, mas é um universo que se abre para aquela criança. Quantas crianças podem ter um sonho de escrever também? uma história,
1: Exatamente. e elas
0: precisam desse incentivo né? dessa, ah, eu posso escrever também, eu posso contar sobre mim, hoje a gente tem muitos muitos é, autores dentro da representatividade como o Bia está trazendo né? e a gente tem tanto autores LGBT quanto negros é, indígenas é, eu acho que tem tantos que quando a gente vê, parece que surgiu agora, mas não é através de um, a gente descobre que outros vieram antes e também foram inspirações para essas pessoas sabe, a gente tem aí a própria Jamila Ribeiro, que é maravilhosa tem uma linguagem super acessível nos livros Mulher. dela é, eu soube de uma fono, que eu já trabalhei com ela que ela disse que na escola que ela trabalha Que ela também é da educação A escola tava trabalhando com as crianças O livro o Pequeno Manual Antirracista Eu achei aquilo tão lindo Um avanço
1: Ai, aí ela, ela
0: me mandou, Camila, você tem que ler E tal E você me emprestou o físico, né é, e eu falei, ela, ah, e as crianças lá na escola estão trabalhando com esse livro Aí eu falei, meu Deus, que coisa mais incrível Importante, e, né? e, e aí as crianças vão conhecendo através da Djamila Mas ela tem as, as inspirações dela Ela tem os autores favoritos dela Que vieram antes dela que, que fizeram ela aprender cada vez mais E passar com a linguagem dela pra gente Coisas que outras pessoas estão aí caminhando para passar o que importa é que a informação perpetue, sabe? Porque uma linguagem de um outro autor pode ser mais complexa para uma criança, um adolescente, mas se a gente tem alguém que consegue colocar também as mesmas ideias, mas numa linguagem acessível, é maravilhoso, é maravilhoso. Aí essas crianças ficam curiosas, né? Ah, mas quem é aquela pessoa que a autora citou? Aí vai lá na internet, pesquisa, se escola hoje não traz mais isso as crianças com internet tem como descobrir tudo né, então eu acho que isso é, é muito maravilhoso a gente acompanhar isso fazer a diferença aprender mais com essas pessoas que têm o que dizer é, há poucos episódios agora no podcast a gente falou sobre a censura na Bienal e aquilo ali também serviu para dar vazão e conhecimento a tantas outras histórias LGBT que quem não queria que aqueles livros fossem vendidos, só se uhum. ferrou.
1: <risos> Exatamente. A gente presenciou isso, inclusive.
0: <risos> gente, eu amo isso. Esse uhum. efeito aí, que... Esse efeito contrário... Contrário. Que essa censura acabou ocasionando. Mas eu acho que por mais que... Eu acho que tem um medo né, do que a leitura pode fazer. O quanto a leitura é conhecimento, o quanto a leitura abre portas, o quanto a leitura abre mentes, o quanto a leitura ensina, o quanto a leitura representa. É... Acaba sendo a melhor arma que a gente tem para combater a ignorância, o preconceito, a falta de respeito, a falta de compreensão. E o que foi feito na Bienal em 2019, com aquela censura, é disse si muito do que que o povo na verdade estava querendo, né? Que eles estavam ah, querendo ler, estavam querendo aprender, é, estavam querendo eu... saber mais sobre aqueles autores e se sentirem é representados isso. também.
1: É isso, é assim, é um pouco, um pouco diferente, mas ao mesmo tempo não é. Eu vou, vou chegar no meu ponto. Calma aí. É, tem um casal é, gay, de é uma série que eu gosto muito e que eu meio que obriguei Camille a começar a assistir. É, eu amo muito, gente. Eu, tô, eu sou apaixonada. O
0: negócio do obriguei é ótimo, né? Porque eu sou aquela pessoa que fala
1: como você não me disse antes dessa é, personalidade. Pior... Foi mesmo. É, é, é óbvio que eu não obrigo, né? Eu tô falando brincando, mas é porque eu fui falar com ela por dois motivos. Porque eu sabia que ela ia amar. E porque eu precisava dividir com a Mas, enfim, eu amo. Eu vou falar que acho que não tem problema falar, né? Eu vou falar, é a série 9 é, Long Star. E, as, e o casal é T.K. e o Carlos. Inclusive, o, o ator que faz o Carlos é brasileiro. É, e eles são muito lindos, gente. O casal é muito lindo, enfim. E os, os atores, eles são muito responsáveis e muito interessantes. Eles falam muito sobre a importância de se ter um casal gay é, numa televisão, porque lá é, eles passam na Fox, que é um canal aberto, assim, né? Eles falam a é network, então não é um, um, uma série de, de streaming, né? Tipo, ah, uma Netflix, na é, Amazon Prime, enfim, que também é importante, né? Óbvio que eu não estou tirando essa importância, sempre é importante, mas em um canal que tem muito mais alcance para muita, muitos, muitas outras pessoas, muito mais pessoas, é, é a minha importância é muito grande. Então é... e querendo ou não, isso se traduz um pouco para essa questão dos livros também. Os livros que trazem esses, esses personagens, é, não só LGBT, mas é, personagens principais negros, é, enfim, tantas coisas, ou então até mesmo portadores de alguma deficiência, qualquer coisa. Tem uma importância muito grande a gente colocar cadeias cada vez mais acessíveis, a gente divulgar cada vez mais, e a gente ter essa oportunidade também de, de conversar com esses, com esses autores, esses escritores que estão trazendo essas histórias para a gente. Então, assim, é muito importante que a gente tenha... É, essas histórias, esses personagens cada vez mais próximos da gente. Cada vez mais acessíveis da gente. Assim. Eu trouxe todo esse contexto da série e tudo mais, que é uma coisa que eles falam muito lá, mas que eu acredito que é uma coisa que pode se traduzir em todas as mídias. né? Seja filme, série, livros, música, enfim, tudo isso.
0: E que todas essas pessoas ocupem esses espaços, né? Porque eu lembro na, na Bienal é, a questão de autores LGBT, como eles estavam se sentindo por ter que ver os livros deles serem tirados dos estandes, sabe? É, com essa ideia de que ia estar tá ensinando algo abominável. É, e é aquilo que a gente falou aqui no episódio, né? No sentido de, tá, se pai e mãe não quiser... Por outro motivo, não vai comprar então, porque o dinheiro quem tem é pai e mãe, já começa por aí então se ele for naquele estande, o filho quiser, mas o pai não quiser comprar, a mãe não quiser comprar não vai comprar, cada família com seu jeito sabe, mas apesar de a gente saber que é ignorância, mas eu estou falando que quem tem o poder de comprar são os pais, eles não querendo, nem no daquele estande vão passar agora proibir de estar ali para quem quer comprar também é absurdo é questão da, da, da escolha também, né? É a mesma coisa uma série que tem uma classificação indicativa para maiores e a gente vê na internet, ah, mas meu filho vai ver porque tem não sei o quê, porque duas mulheres se beijaram. Você está vendo que não é para filho assistir, que não é para criança estar tá vendo e quer reclamar, quer censurar também. Não, não tem esse, esse controle sobre o que seus filhos estão vendo, deixando de ver que é falar mal, que é tirar do ar. Então incomoda tanto, né? Esse incômodo é o que faz esses autores e esses atores mais trabalharem, mais darem orgulho e mostrar é, que na literatura ótimas histórias podem ser contadas, histórias verídicas também. Eu, eu não... Eu não duvido que muitos autores LGBTs, quando estão escrevendo, por mais que sejam histórias fictícias, tem um pouco de verdade ali do que muitos deles devem ter passado, com certeza. Então, eu acho que tem que dar espaço, sim. Tem que dar espaço, sim. Ainda estamos caminhando muito. Ainda tem muito que caminhar na verdade. Ainda tem muito que caminhar na verdade. Né? A gente pegou um momento aí do Rio de Janeiro dessa censura, mas que daqui para frente não tenha mais isso. Mas a gente, enquanto tiver o Naves aqui também, a gente vai trazer muitas dicas para vocês. A gente já deu dica de livro, tem alguns vídeos também de alguns livros que a gente fez resenha. Mas sempre que puder, a gente vai trazer algumas histórias incríveis aqui para vocês também, para incentivar a leitura, que é sempre maravilhoso de estar incentivando. É, Exatamente. É, realmente,
1: a gente tem... Assim, são muitos... Muitos, muitos livros. É, e muitos autores também, porque tem, tem alguns autores que é simplesmente toda a leitura que venha deles, você já sabe que vai ser. Ah, é. Então, tem alguns autores que a gente já fala, então, toma, senta e vai com toda a bibliografia dessa pessoa aí, vai lá. <risos>
0: É, Aí a experiência sim. de conhecer o autor também, né? Agora ah! 2019, a gente conhecendo a Karina Reis Tem Nossa. dia que eu pego o livro que ela autografou e eu fico babando, assim: gente, não ah, acredito ah. que eu conheci essa mulher.
1: Não, Para, eu, eu também brilhar. fiquei, me lembro muito bem que eu fiquei com vontade de chorar, porque a gente assistiu é, aquele, foi estranho enfim, não sei, com Espartacus.
0: Ah, sim, Espartacus e eu não conhecia muito dele se eu soubesse muito muito mais quem era ele eu teria ficado muito 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 mais empolgada mas foi novo para mim também é... mas foi maravilhoso conhecer foi maravilhoso é. estar ali e presenciar tanta inteligência
1: eloquência e... né quando ele fala é. assim você, você para para escutar e você fica meio hipnotizada assim. gente muito maravilhoso
0: é incrível essa experiência De estar de pertinho assim, Com seu autor favorito Alguém que muda a sua vida também Muda a sua forma de pensar Te transforma, abre a cabeça Te incentiva Te dá esperança E com a Karina foi isso né? A Karina Risse é uma autora de romances uhum. é, Romances de época Mas a gente já falou dela aqui né? Os romances de épocas mais atuais Que a gente já viu
1: Sofia, né? a pessoa mais Ai. Power, que pode, indo pra uma eu época... Eu o último livro.
0: Eu só me lembro que eu tenho que ler o último livro. Pelo
1: amor de Deus, tem mesmo, a gente tem que conversar sobre ele.
0: Muito, verdade.
1: Eu peguei aqui o um livro, <risos> um super clichê, aí eu tô ah, dando aqui... Que lindo! Ela, ela mandou as coisas, e aí ela fez uma cartinha, ela escreveu no um livro, hum. Valeu, falou, tá um livro, gente... Gente, que legal, né, dedicatória. Eu vou mostrar legal, pra né? depois. Ah, que Tirar foto
0: pra gente colocar nos stories. Sim.
1: Ela escreveu também numa folhinha assim, ó. Muito fofa.
0: Vários marca... Ó. Amo. Nesses eventos é pegar marcador, que eu sou dessas, né? Ah, é. Com
1: certeza. Mas, o que eu ia comentar, que eu acho que também é muito importante, é dessa nossa relação com os livros, né, de uma forma geral. Eu tive uma experiência, estava tendo até pouco tempo, muito diferente da que eu tenho há muitos anos, né, desde os meus 15 anos, ou seja, mais de 10 anos. É... No ano passado, eu comecei a ter muita dificuldade para ler, e eu fiquei muito tempo sem conseguir ler mesmo, assim, nenhum livro, eu, na verdade, começou comigo é, lendo muito devagar, assim, eu tô falando devagar, não tô falando que é certo ou é errado, mas é, é devagar pro meu ritmo natural, porque eu, eu leio rápido e eu leio mais um livro ao mesmo tempo, esse é o, é o meu normal, assim, é, e eu estava lendo um livro de cada vez e muito, muito devagar. E aí depois eu fiquei bastante tempo sem conseguir ler, praticamente. Eu acho que nesse tempo eu devo ter talvez lido alguns contos. Talvez. Acho. Eu li um livro também, É de uma autora nacional também. Fiz uma resenha lá no, no Instagram, mas enfim. Foi uma experiência muito estranha para mim. É, a gente chama de ressaca literária. Né? Isso acontece muitas vezes quando a gente termina um livro que marca muita gente, que toca muita gente. E isso daí já, já aconteceu comigo, essa ressaca literária, várias vezes. E já aconteceu de eu precisar voltar e reler o livro, porque eu sou dessas pessoas. É, mas do jeito que aconteceu nunca. Mas teve relação com o meu momento né, pessoal da vida, de vida. E a gente precisa entender que a leitura ela precisa ser um prazer mesmo. A gente tem que fazer porque a gente quer, porque a gente gosta, porque faz bem pra gente. E durante muito tempo eu não estava conseguindo. E eu estava me sentindo culpada por não conseguir. Mas eu precisava parar e pensar, não, eu me forçava a pensar. Então, se dá um tempo, se você precisa de um tempo, você precisa de um tempo. Então, talvez a gente também, porque a gente está falando aqui sobre a importância de influenciar a leitura e tudo mais, mas eu acredito que também seja importante a gente falar sobre essa relação com quem tem essa relação tão próxima com livros, de que a gente não pode fazer disso uma obrigação a gente precisa é, encarar como o que é, né? que é um prazer, é um lazer. É pra ser divertido, é, é pra gente se sentir bem. Se em algum momento a gente não tá conseguindo, tá tudo bem. Não precisa se forçar, uma hora vai voltar. Eu sou literalmente exemplo disso, porque eu fiquei... Gente, foram, foram muitos meses, assim, pra mim isso é muito diferente. Mas eu... Consegui há pouco tempo a voltar a ler. Inclusive, já li uns livros muito maravilhosos agora há pouco tempo. Estou lendo mais dois agora, que eu tô me muito. muito. É... Então, eu queria trazer isso por conta dessa experiência pessoal que, que eu tive e estou tendo. Tive barra estou tendo, que eu ainda estou voltando, né? Porque eu acredito que seja importante não só a gente falar sobre essa... Sobre a importância que, que a leitura tem na vida das pessoas, mas também sobre como esse hábito precisa ser algo leve, que a gente não pode se forçar a nada. Então, assim, tem gente que trabalha bem com metas, sabe? Tem gente que coloca metas literárias, e no início do ano eu coloquei 10 livros para eu ler, mas eu não coloquei um prazo porque eu sabia que isso não ia funcionar para mim mas tem pessoas que funcionam um prazo e, e número e enfim, número de, de livros a gente precisa ver como que cada pessoa funciona. Eu não gosto muito não dá muito certo para mim mas para algumas pessoas funciona. e aí depende de como cada um é ver o que é melhor para você, se você quer fazer uma lista se você quer cumprir meta você vai, você faz mas é isso querer é gostar sentir bem com isso. Queria
0: trazer só um pouquinho sobre isso daí, porque é uma ótima dica, é uma ótima dica para se dar, porque eu acho que isso pode acontecer sim, até para quem é leitor voraz, ter esses momentos e entender o que está que acontecendo quando a vida não está colaborando muito para você se jogar naquela leitura de forma leve, né? É diferente de você criar uma rotina de leitura, é, que muitas das vezes você pode criar, mas também. Qual é o melhor horário? Há quem goste de começar o dia lendo um capítulo pelo menos pela manhã ou horário de almoço ou antes de dormir. Cada pessoa é uma pessoa, né? Eu acho que a gente precisa aprender o nosso ritmo, né? O que Bia falou, ela falou com relação ao ritmo dela e cada pessoa tem que compreender o seu ritmo de leitura. O que acontece muito é a competição também. Ah, porque eu li tantos livros desse mês. Você leu quantos? Aí a pessoa é. se sente mal, se leu menos. Eu acho que não é quantidade, gente. É qualidade. Né? De a gente ter a qualidade, otimizar o nosso tempo, se entregar àquela leitura. Não importa se foi só um livro no mês. Foi um livro maravilhoso no mês. Né? A leitura rende muito mais quando você, de fato, está mais tranquilo. É que já tem as outras obrigações porque quando a gente está falando de estudo normalmente estudo é muito mais difícil né? porque estudo tem um prazo né? é. sei lá, você está na escola está na faculdade, tem que terminar um livro naquele semestre ou de repente para uma determinada prova e aí é outra coisa está trabalhando, tem que ler um livro por causa do trabalho em tanto tempo então aqueles que você puder escolher ler por prazer faça que seja muito maravilhoso para você tem gente que tem ansiedade né não tem que ler logo para acabar a história logo vamos entender também essa ansiedade como é tem aquela ansiedade gostosa da curiosidade quero saber como termina mas você se cobrar demais porque tem que acabar logo tem por quê porque essa correria né vamos ver senão você só passa o olho nas páginas você não entende a história é, eu atendo algumas pessoas que têm TDAH E isso é preciso trabalhar também Porque a questão do, da concentração, da memória Então se é alguém que tem um determinado diagnóstico Que pode influenciar no processo de leitura É muito diferente Tem que trabalhar caso a caso Mas quando não é isso, entender né? Se você está com pressa de que, que ah, Eu vi no Instagram tal que a média tem que ser tantos livros no ano como é que tá a sua vida para você ter essa média tal de tantos livros no ano de repente acontece alguma coisa e você não pode bater essa meta, mas é isso, eu acho que tem uma coisa aí que a gente pode trazer até em outros episódios, acho que com mais leitores, mais autores também que até eles devem ter suas questões com relação à ressaca literária, prazo para fazer um novo livro, né, eles devem ter isso também agora eu fiquei pensando, seria interessante a gente dividir isso com algum autor aí aham uhum mas são dicas que a gente sempre pode estar trocando, a gente pode colocar mais ao longo do, da semana no Instagram também, para quem segue lá a gente, algumas dicas aí e aí vocês vão entendendo melhor esse universo na vida de vocês
1: Eu amo dividir, conversar sobre livros e história de personagens, literatura e autores e autoras, então <risos> estamos aí para isso e não só falar sobre os meus favoritos, mas ouvir, conhecer, é sempre muito prazeroso, muito importante.
0: Sim, com certeza. Quem tiver dica de algum livro aí que adoraria ver a gente falando sobre ele aqui, ó, pode mandar para a gente. Vai que a gente já leu também. Se a gente não leu, a gente lê e traz para vocês aqui.
1: Isso, adoro. <risos>
0: papo gostoso, gente, amei essa conversa de hoje, que vocês gostem também e a gente se vê no próximo episódio. Até semana que vem,
1: gente. Beijo!